0: es ist ein bisschen plump, aber es liegt bei dem Titel Wahrheitssager doch so sehr auf der Hand, dass wir heute an einer Person nicht vorbeikommen, Donald Trump. Vor ziemlich genau zwei Jahren veröffentlichte die Washington Post die Wahrheitsbilanz der Ära Trump 30.573 falsche oder zumindest irreführende Aussagen innerhalb von vier Jahren. Das sind im Schnitt gut 21 Wahrheitsverdrehungen pro Tag, wobei die Hälfte davon wohl allein in sein letztes Jahr fällt, laut dieser Analyse, was gut 42 alternative Fakten pro Tag wären. Es gibt Tage, da rede ich nicht mal so viel, dass mir das überhaupt möglich wäre. Nun gut, Lisa hat vor zwei Wochen eine Einführung in die Frage gegeben, wie Jesus mit seiner eigenen, mit der jüdischen Tradition umgeht. Da gehen wir heute einen Schritt weiter. Da war die Frage, wie geht er mit den Pharisäern um, wie diskutiert er mit ihnen. Und diese Pharisäer, das, da haben wir manchmal ein komisches Bild von, die sind historisch gesehen gar nicht so sehr die Gegner von Jesus, obwohl sie so dargestellt werden, sondern sie sind eigentlich seine Gesprächspartner. Jesus selbst hat nämlich sehr viel Pharisäisches in seinen Ansichten und in seinem Predigen Heute blicken wir auf den Teil danach, schauen uns da einen bestimmten Punkt an, die sogenannten Antithesen. Nach meiner Auslegung, so wie ich die Bergpredigt, so wie ich Jesus und seine Tradition verstehe, passt dieser Titel aber eigentlich nicht und ist mindestens unglücklich, weil er eine Gegnerschaft behauptet, wo meiner Ansicht nach keine ist. Für viele der Ringkämpfe, die Jesus in diesem Teil der Bergpredigt mit seiner Geschichte mit seiner eigenen Tradition führt, gibt es Parallelen bei den jüdischen Lehrerinnen und Lehrern, hauptsächlich Männer, aber ähm, ja, Jesus stellt sich nicht gegen etwas, er ersetzt auch nicht eins durch etwas anderes, Jesus diskutiert nach guter jüdisch-pharisäischer Tradition, er diskutiert das, was die Tradition ihm mitgegeben hat. Wie er das tut, das schauen wir uns jetzt mal an einem Beispiel an. Ich will versuchen, folgendes Stückchen Bibel für euch, wenn es klappt, ein bisschen zum Leben zu erwecken. Und wir werden mal schauen, was das heilige Leben mit unserem Reden, mit unserer Kommunikation zu tun haben könnte. Wir springen mitten hinein in die vierte von insgesamt sechs Bibelauslegungen von Jesus. Ihr könnt das mitlesen aus Matthäus 5, Vers 33. Außerdem habt ihr gehört, dass den Vorfahren gesagt wurde, schwöre keinen falschen Eid und halte Gott deine Gelübde. Dazu sage ich euch, schwört gar nicht. Weder beim Himmel, denn das ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn das ist der Hocker für Gottes Füße. Auch nicht bei Jerusalem, denn das ist die Stadt des großen Königs. Und schwöre nicht bei deinem Kopf, denn du kannst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Reden sei Ja und nur Ja, Nein und nur Nein. Was darüber hinausgeht, kommt aus dem Bösen. Der Bezug zum 45. US-Präsidenten liegt einigermaßen auf der Hand, oder? Aber dass er und Jesus aus Nazareth darin auch etwas gemeinsam haben, das weniger. Denn sie haben zumindest das gemeinsam, dass beide in aller Regel keine wirklich begnadeten Diplomaten waren. Für den Ex-Präsidenten hat das Twitter in einer irritierenden Regelmäßigkeit bezeugt, für den Prediger bezeugt es das Neue Testament. Beide scheinen etwas übrig zu haben, und es gibt noch schönere Beispiele als unseres heute Morgen, für eine sogenannte oder für so eine Art von Basta-Rhetorik. Aber zur Rhetorik kommen wir noch. Das Thema dieses Textes, das ist ja erstmal der Eid, das Schwören. Als ich in meiner Gemeinde über diesen Text gepredigt habe, da kam eine Frau auf mich zu und sagte sinngemäß, erzählte sie, mit diesem Abschnitt hätte sie ja so ziemlich die größten Probleme im Neuen Testament. Denn was willst du machen, wenn du zum Beispiel vor Gericht einen Eid ablegen musst? Oder beim Heiraten? oder wenn du Ministerin werden willst, oder wenn du in irgendeine andere Situation kommst, in der von dir verlangt wird, zu schwören bzw. einen Eid abzulegen. Ich konnte sie einigermaßen beruhigen, denn ich glaube, darum geht es hier gar nicht. Die frühe Christenheit, übrigens, die ist noch ziemlich rigoros und ziemlich wörtlich mit diesem Schwurverbot umgegangen, Interessanterweise dann, als das Christentum selbst in die Situation kam, Schwüre zu verlangen und dass man vor dem Christentum sozusagen Eide ablegen sollte, da nahm man das dann plötzlich nicht mehr so genau. Und das ist nur ein kleines Beispiel dafür, dass es bei der Bibelauslegung längst nicht nur um Bibel geht. Es gibt ganz profane äußere Gründe dafür, sich einen Text anzupassen, um ihn in den vielleicht neuen gegebenen Umständen handhaben zu können. Es gibt aber auch gute innere Gründe für vielleicht neue, ungewohnte Interpretationen. Und genau das tut Jesus hier. Heilige Worte aus einer bestimmten Perspektive interpretieren. Manche mögen das weichgespült finden, wenn man nicht mehr nur irgendwie das Wort gelten lässt, sondern versucht es auf eine Situation anzuwenden und aus einer bestimmten Perspektive zu verstehen, Bibelworte in eine bestimmte Hina Situation hineinzuinterpretieren. Kann man weichgespült nennen, blöderweise werden die Anforderungen von Jesus dadurch kein Stück weniger herausfordernd. Man kann an diesen Antithesen ohnehin sehr schön beobachten, dass viele Bibeltexte nicht allzu wörtlich gemeint sein können. In den meisten Fällen funktioniert es nämlich gar nicht und es ist aufgrund der Übertreibungen meist völlig offensichtlich, dass es so buchstäblich und wörtlich gar nicht funktioniert. Verzichte auf deine Rechte, hack dir eine Hand ab. Reiß dir ein Auge aus, lass dich verprügeln, verschenkt dein letztes Hemd und so manches mehr, das ist bei aller Liebe zur Bibel echt übertrieben. Man kann hier aber auch lernen, dass die Texte trotzdem sehr, sehr ernst zu nehmen sind, dass sie sehr, sehr wertvoll sind, gerade in dem, was sie mit sehr scharfer und manchmal übertriebener Klinge bearbeiten. Und dass es eigentlich auch gar nicht so kompliziert ist, sich in diese Gedanken hineinzudenken, und den Sinn zu erahnen, geht ehrlich miteinander um. Und rüstet dabei vielleicht verbal mal ein bisschen ab. Das klingt in dieser einfachen Form ja wenig spektakulär. Aber das muss es ja auch gar nicht. Spektakulär ist diese Sache ja auch erstmal nicht. Zu Recht. Denn ihr als Gemeinde, und ich versuche das in dem Buch, wir suchen ja gerade das heilige Leben mitten in den unspektakulären Dingen des Alltags. Auf der Straße. In den kleinen Momenten, in denen das Himmelreich den Erdboden ganz still küsst. Es ist nicht spektakulär, wovon Jesus hier spricht. Und es ist doch so unglaublich faszinierend, wenn man einmal hinter die Fassade guckt. Es runterbricht auf diesen ganz kleinen Gedanken, der bei dieser Einfachheit, bei aller Einfachheit doch so bedeutsam ist. Geht ehrlich miteinander um. Bleibt mit eurem Reden mal auf dem Teppich. Das hilft schon viel, denn was darüber hinausgeht, kommt aus dem Bösen. Wie kann das gehen? Dafür gehen wir zuerst noch einmal zurück zum Anfang zu Donald Trump. Wer sich ab und zu mal seine Reden angeschaut hat, hat vielleicht schon einmal Folgendes bemerkt. He still didn't believe me, but believe me it is, okay? Believe me for Donald Trump hat eine ganz besondere Vorliebe für die Formel Believe Me. In einer Art Trump-Wörterbuch der FATS steht dazu, Redewendung, Englisch für Glauben Sie mir. Floskel, ursprünglich in der Religion als Aufforderung verwendet, einer These ohne konkrete faktische Belege Glauben zu schenken, dient bei Trump als Ersatz für statistische Belege, faktentreue Darstellung oder fachmännliche Aussagekraft. Ebenfalls genutzt als Vorwort zu wichtigen Thesen. Häufigkeit bei öffentlichen Auftritten hoch. Das mit der Religion, äh, ob es tatsächlich daherkommt, das streifen wir noch. Erstmal geht's um Glaubwürdigkeit. Wie glaubwürdig wäre ich wohl, wenn ich ständig dazu auffordern müsste, mir etwas zu glauben? Glaub mir, der Predigtext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 6, das kannst du mir glauben. Er hat, glaub mir, 14 Verse und glaub mir, niemand versteht ihn besser als ich, ehrlich. Der 45. Präsident ist wohl in vielen Belangen ein extremes Beispiel, aber man kann sich sofort denken, was bei unserem Text im Hintergrund steht, wenn er diesen konsequenten Verzicht auf Believe Me einfordert. Denn Bullshit wird, äh, Believe Me macht noch kein Gold, äh, sorry, ein Believe Me macht kein Gold aus Bullshit. Und in dem Fall ist Bullshit tatsächlich ein philosophischer Begriff, Bullshit redet nach Harry G. Frankfurt jemand, dem die Wahrheit einer Aussage schlicht scheißegal ist. Bullshit. Schalten wir mal einen Gang runter. Verbal abrüsten, habe ich ja gesagt. Es gibt noch so ein ähnliches Phänomen unter GeisteswissenschaftlerInnen, von denen ich selbst ja auch einer bin. Unser Problem ist, dass wir es ganz selten mit so ganz harten Fakten zu tun haben. Sondern mal etwas frech gesagt, hauptsächlich Meinungen und Ansichten austauschen, die sehr, sehr sehr, sehr selten wirklich eindeutig sind. Das gilt ganz besonders für die Theologie. Aber natürlich wollen wir am Ende alle recht behalten. Und deshalb liest man dann Sätze wie Es ist unzweifelhaft richtig, das oder etwas bedeutet nichts anderes als und es ist offenkundig so und so. Einer meiner Lehrer sagte gern, wenn Sie so etwas lesen, dann schauen Sie am besten ganz genau hin. Denn Meistens gibt es eben doch Zweifel, Alternativen und Unklarheiten. Die passen dann nur leider nicht zur eigenen Meinung. Oder man findet sie einfach blöd. Ein letztes kleines Beispiel, bei dem eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den beiden charismatischen Typen aus Palästina und den Vereinigten Staaten auftritt. Zugleich tritt aber auch der im wahrsten Sinne himmelweite Unterschied zutage. Jesus hatte ebenfalls so ein Believe Me. Amen, so heißt es bei ihm. Wahrlich, ich sage euch, gibt es einen Unterschied? Ich denke, ja, und zwar einen ganz entscheidenden, denn bei Jesus bedeutet es nicht, denkt nicht weiter drüber nach, glaubt mir einfach, das wird schon stimmen, sondern bei Jesus bedeutet es vielmehr, prüft es ganz genau. Ich blende euch nicht, sondern ich stehe dafür mit meinem Leben ein. Für diese Worte lege ich meine Hand ins Feuer. Und das tat er dann auch, ließ sich im Wortsinn darauf festnageln. Und der Unterschied, der wird dann schnell deutlich, oder? Aber selbst ohne diese gravierende Verschiedenheit können wir uns leicht klarmachen, wohin eine Inflation von Believe-Mes führt und wohl schon vor 2000 Jahren führte. Solche Believe-Mes, die waren zur Zeit Jesu vermutlich sehr verbreitet. Bei jeder Gelegenheit wurde geschworen. Etwa, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Talmud, ich schwöre, dass ich essen werde. Ich schwöre, dass ich jemandem etwas geben oder nichts geben werde. Dass ich schlafen oder nicht schlafen werde. Ich schwöre, dass ich ein Steinchen ins Wasser werfen werde. Und so weiter. Also, das macht Kommunikation unglaublich anstrengend. Wenn ich jeder Kleinigkeit, die ich von mir gebe, solche Bedeutung beimesse, wie sollen dann andere wissen, wann und was sie mir wirklich glauben können, was mir wirklich wichtig ist. Und wo Kommunikation nicht funktioniert, vielleicht weil wir es zu häufig übertrieben haben, dann leidet auch das Miteinander. Weil wir anfangen, anders miteinander umzugehen. Wenn jemand ständig alles x-fach beteuert, dann beginne ich zumindest innerlich zu fragen, zu hinterfragen. Immer wieder, immer öfter und immer kritischer muss ich dann überlegen, Meint sie das jetzt so, wie sie es sagt? Dann wird es aber kompliziert. Nicht nur kompliziert und anstrengend, sondern darüber können ganze Beziehungen zerbrechen. Und das macht es so tragisch. Unser Text dagegen wirbt mit aller Kraft für einen ehrlichen und verbal abgerüsteten, für einen verbal bescheidenen Umgang miteinander. Er malt ein Miteinander vor Augen, in dem nicht das kritische Misstrauen herrscht, sondern ein wohlwollendes Vertrauen. Jesus stellt sich offenbar eine Gemeinschaft unter den Menschen vor, in der es nicht bloß verboten ist zu schwören, sondern in der das gar nicht nötig ist. Eine Gesellschaft, ein Miteinander, eine Gemeinde, in der das nicht verboten ist, wo wir auch da abrüsten können, sondern sagen können, wir brauchen das nicht. Das gilt für Einzelne untereinander, das gilt aber auch für Gemeinden. Wir sind ja nicht deshalb glaubhaft, weil wir immer wieder betonen, dass wir glaubhaft sind oder dass wir Recht haben, sondern weil wir im besten Falle leben, was wir predigen. Gemeinde ist glaubhaft, wenn und weil sie verkörpert, was sie glaubt. Weil sie auf die Straße bringt, was sie aus den Himmelshöhen inspiriert. Das ist das Ideal von dem Jesus hier schwärmt, von dem die Bergpredigt schwärmt, das wäre das Heilige, hinter dem wir im Zwischenmenschlichen immer wieder zurückbleiben. Tragischerweise passiert aber das Heilige genau da im Zwischenmenschlichen. Genau da bekommen wir es ja zu spüren, in diesem Zerbrechlichen, was zwischen uns geschieht. Und dadurch wird die ganze Sache mit dem heiligen Leben so zerbrechlich. Wir erwarten den Frieden Gottes genau da, wo wir am meisten zu kämpfen haben. Und wir suchen das heilige Leben in den unheiligsten Begegnungen. Da, wo Kommunikation stattfindet und da, wo sie doch so oft misslingt. Da gelingt sie aber auch manchmal. Weil Jesus diese Ahnung hat, es könnte gelingen, wenn wir weniger schreien, weniger beteuern und schwören, da, wo wir uns ein bisschen unsere belief abgewöhnen. Nochmal anders gesagt, besonders für uns als Gemeinden und unsere christliche Babbel, das Heilige, das wird nicht heiliger dadurch, dass wir es nur um so lauter als heilig, heilig, heilig besingen. Das christliche Abendland wird auch nicht christlicher, nur weil manche behaupten es im Namen, dass wir sind, das Volk zu verteidigen. Der christliche Glaube wird nicht dadurch glaubwürdiger. Dass wir ihn nur umso verkrampfter in Mauern aus Formelbausteinen einglauben. Dass Gott in der Welt zum Vorschein kommt, das können wir nicht theologisch und nicht dogmatisch erzwingen. Wir können ja nicht einmal unsere Haarfarbe aktiv ändern. Dauerhaft, meine ich. Und ich sowieso nicht. Wir können aber mit dem leben, was uns gegeben, was uns geschenkt ist. Wir können das auf uns wirken lassen, was uns durch die Jesusgeschichte gesagt ist. Wir können, in Anführungsstrichen, uns auf die Wirklichkeit des Lebens einlassen, die uns in dem einen Wort Gottes mitgeteilt ist, Jesus Christus. Ihm traut der Glaube zu, dass er in sich selbst und durch sich selbst wahr ist, seine Idee vom Leben, der glauben wir. Denn dieses Wort braucht kein Believe Me, es ist ein gelebtes, believe me. Und ich glaube, mit ein bisschen bedachter, bescheidener Kommunikation als Gemeinden, als Einzelne untereinander, im Ehrlichen miteinander, da kommt schon eine Menge Heiliges ins Leben. Da, wo das gelingt, da, wo uns die Jesus-Worte zu diesen bescheidenen, ehrlichen Reden inspirieren. Ob das klappt, sicher nicht immer. Was daraus wird, wer weiß. Aber der, der es sagt, der uns diese Idee von einem heiligen Leben schenkt, der steht mit seinem Leben dafür ein, dass wir Gott darin erfahren dürfen. Dass wir dem tiefen Geheimnis des Miteinanders auf die Spur kommen. Dass vielleicht sogar andere an uns, in unserem Reden und Tun, einen heiligen Hauch von diesem Geheimnis verspüren. Dieses flüsternde Geheimnis, das müssen wir eben nicht noch rhetorisch, sprachlich in unserer Kommunikation künstlich aufbauschen. Wir sollten es nicht ewiglich beteuern. Es wird sich zeigen, wenn wir sind, wie wir sind. Mal ein Ja, manchmal auch ein Nein. Immer solche, an denen nicht spurlos vorüberzieht, was sie von Jesus hören, diese Idee vom heiligen Leben. Wer immer noch einen Belief mit draufsetzen will oder zu müssen meint, wirft am Ende das Heilige den Hunden zum Fraß vor. Aber das Heilige, das flüstert, geheimnisvoll. Das Heilige spricht durchs Leben. Amen.